0: 悬疑,悬疑推理，爱情传奇，古今中外，道尽人间百态，惊心动魄的故事情节，酣畅淋漓的听觉盛宴，嬉笑怒骂，百转千回，尽在金牌故事会。好、哦，诸位好，欢迎各位收听河北广播电视台的金牌故事会，我是阿信。那咱们还是直接进入到今天的法治故事
1: 。童年的阴影对一个人的影响究竟有多大呢？当他即将要踏上故土，开启报复之旅时。眩晕和麻木便接踵而来了，他心跳加速，热汗直流。直到一个纯真的女孩叫出他的名字，并报以微笑，他才如释重负，并打消了报复的念头。可结局真就如此吗？故事，打退堂鼓的人，即刻。开始。
0: 现在那个男人，离他要去的房子，只有几英里了。而且当他到达时，天就应该亮了。他步履蹒跚地走在冬天尘霜满布的小径上，几乎觉察不到双脚的肿痛，或者是偶尔袭过大脑的疼痛和眩晕了。即便他察觉到了，他倒还颇喜欢脑子。有些眩晕和麻木呢。这种状态有助于他产生幻觉，觉得自己是在空中行走，好像是悬浮在霜冻的路和灰白的天空之间呢。月亮大约在一个小时前就落下去了，他只能勉强地认出头顶上那块大大的云彩正在乱走。令人头晕的、作呕的翻卷着，肯定有风才会使他们这样的涌动。他们的边缘开始透出一丝肮脏的微红色，铁锈的颜色。那个男人被叫做约翰·霍桑，但是现在呢？当他接近村庄和村外的那所房子的时候，他记起了。他曾有过另外一个名字。他曾出生在那个村庄，在那上学，随后，又在那所房子——考德庄园，在那个里面工作过一段时间。但那是五年前的事儿了。当考德庄园掠过他的脑海时，他不安地把手插进了衣袋里，脚步也停顿了。他还在，他的手指紧握了一下衣袋里的东西，放心的半嘘了一口气，他又接着赶路了。一排排的树篱在他的两侧排开，有时他们会跑到路的中间来，用刺绊住他。他疲惫的咒骂着，刚挣脱出来。发现路的一侧也变了，他又被绊住了。如此的两次三番之后，他意识到自己肯定是在歪着走，就坐下来休息了一会儿。随后他又站了起来，又一次蹒跚的前进了。当他穿过村庄的时候，天色。正好亮的让他足以看清自己的呼吸，喷出来，在他周围形成的一团气雾，星星点点的，从农舍的窗户中飘出来。在教堂附近，出于流浪汉特有的本能，他发现了一片干面包和一个被丢弃的苹果核，他狼吞虎咽的嚼了起来，又突然觉得恶心。就任由他们落到了地上。现在呢，趁着东方的灰白色，已经能在风中看清树木的轮廓了。一会儿，就能够分辨出这可恶的原野和天空的接壤处。了。到他抵达村外一个稍微隆起的高地的时候，小径上车辙里的薄冰已是浅粉红色了。在这之后的一刻中，当他转弯走进他最后的一英里时，风突然平息了。而在远处，一长排低矮的建筑在血红的霞光的映衬下，显得是漆黑一片。天亮了，考德庄园，在他面前，大约在他和庄园等距离的地方。有一道栅栏门，通向一片田地。他走了，可能有一分钟才意识到它的存在。但在他意识到之后，他就奇怪的占据了他的全部的意识。一方面的，他使他觉得自己走得肯定很慢，因为尽管他试图加快步伐，那道门好像在离他远去，而他追又追不上。他认识到自己内心里。对这门的行为感到一丝的窃喜。必须穿过那道门，不然，他就始终紧绷着他疲惫的身体，使自己做最后的努力。他对此的恐惧，甚至要超过他对所准备做的事情的恐惧。在漫长的时间之后，他看见门上坐着一个人，他从裙子上判断。那是一个女人。约翰·霍桑笑了，尽管他知道这是一个软弱的笑。他想，如果他走上前去，那个女人肯定会跟他说话，他会回答他，而这就使他有了理由耽搁一会儿。站在那儿和他聊天也会很有趣的，而那个女人丝毫不会知道他的口袋里装有什么东西。他想知道那个女人会说些什么。不管怎么样，不论那个女人是谁，女人都不太可能会认出他来。他在提醒自己，绝对不可能让那个女人认出来。在这个村庄，而且在这么接近考德庄园的地方被人认出来，就意味着奚落、挖苦，甚至可能是拳头，还有那个猎狗和袭击。戴博就住在附近的农舍里，可能会像上次一样放狗咬他，而他却太虚弱了，根本跑不动。渐渐的，在他的脑海里，那个女人可能要跟他说的话变得重要起来。有一会儿，他甚至把玩一个他知道不太适当的想法。也许，如果他说话温柔。就像他家乡的女孩子都会的那样。如果他不责备他褴褛的衣着和未刮的胡子，如果他有蓝色的眼睛并朝他微笑，他可能根本就不再往前去考德庄园了，甚至可能就不再报仇，永远不让他的手指这么经常抓住的那个六英寸长的冰冷而闪亮的东西派上用场。只有一刻。他由于完全的高兴而喘了一大口的 气， 可紧接 着， 他的表情又冷凝成一张有着铁的意志的面具。极度的疲倦又一次降临在他的身上。这是没用 的， 他不能够欺骗自 己， 不报 仇， 永远也得不到所渴求的宽慰。在走了四十英里之后，约翰·霍桑究竟要报的是什么仇呢？这个仇究竟多大呢？为何始终困扰着他呢？那个考德庄园里究竟发生,发生过什么样的事呢？咱们接着往下听
1: ，思索。<音><音>和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹。跟随我们一起，拨开重重迷雾之后，隐藏的真相。金牌故事会。
0: 乔治·戴维斯，在他意识到之前，他已经来到那个门的对面了。而那个女人叫出了他的名字，而且还是那个名字。终究，他还是给认了出来，恐惧跳进了他的眼里，而他已经开始跑了。呃，乔治·戴维斯。这是一个，一个温柔的声音。这种奇特的、几乎没有语调的温柔，也会产生出一种不同的效果。但在这个时候，他听到的只有温柔和哄慰了。在他看来，一个奇迹发生了。他停下了，已经做了一半的逃跑的努力。慢慢地转向了他，接着，蹦出了眼泪。呃，到这儿来，乔治·戴维斯，呃、告诉我，你为什么哭了？他犹豫着接近了他，因为现在，天已经亮了，而他对自己破烂的衣衫和三天未刮的胡子感到羞耻。他发现自己，在说话。我走了这么远，呃，超过，超超过四十英里。女人的面颊苍白而且深陷，一头亚麻色的头发用一根绿绿的丝带轻轻的扎着。她只穿了一件薄薄的印花裙子，在这清冷的早晨坐在门上。然而女人看上去并不觉得冷，她的眼睛。乔治·戴维斯，对，就是现在的乔治·戴维斯，他可以透过眼泪看到它，又大又光亮，而且还是湛蓝的。但是由于阴影的捣乱，或者是坐姿的原因，他无法完全捕捉到女人的眼光。他很快又带着一种几乎是脆弱的自怜，重复道：“呃，超过四十英里，这可是……”这可是一趟漫长的跋涉呀！啊，是啊，是够长的。你要去哪儿，乔治？他一下子怀疑起来。他用另一个问题来回答他：“你你是怎么知道知道我的名字的？”女人沉默了很长的时间，用一只手指拉着头上的发带，然后回答道。我记得每一个人，在很早之前，你还在这儿时，我就认识你了。我记得每个人的所有的事情。女人朝他微笑，那笑容的单调的甜蜜里，有一些东西，让他觉得苦恼。他猛然间想到，是不是奇迹最终愚弄了他，在半道上，又抛弃了他。又一次的，他面对着他此行目的的恐惧，而且带着一丝混合着羞耻和自嘲的钝痛。他意识到，在这四十英里的疲惫的路上，他一直多么渴望和祈求什么东西，能从他手中拿去那复仇的力量，使他的计划不能够去执行。也许，他希求的太多了。一个声音。在他耳边是嗡嗡作响。现在不能回头了，不能回头了。时间在流逝，而他站在那里是支支吾吾、犹豫不决。尽管天很冷，可是汗珠还是凝上了他的眉头。他毫无意识的。走进了他坐的那个地 方， 突然吃惊地发现他的胳膊挨着他的身 侧， 而他的手却在他的衣袋里。约 翰· 霍桑瞪大了眼 睛， 后退了一 步， 心中盛满了盛怒。他立即用手在衣服外面摁住女人他刚摸过的地 方， 尽管隔着夹克。他放心地摸到了那个坚硬、熟悉的轮廓，可是他的怒气还是没有消去。接着，他看到那个姑娘由于他的剧烈的反应而吃惊的向后缩，从而失去了门上的平衡，正在向后摔去。女人下落的过程似乎是漫长的、无穷无尽。约翰·霍桑看着，怒气消散殆尽。最终，女人带着一声轻响落到了地上，尴尬的躺作一堆。可这仅仅持续了几秒，女人立即站了起来，直直的望着他。她似乎没有摔疼，因为在他的脸上仍然是挂着笑容。恐惧代替了愤怒。女人没有能够成功的抢劫他，但不管怎么样。女人现在知道了她的衣袋里装有什么东西了。女人在微笑，因为她要翻越山丘去告诉老戴伯放狗去咬他。约翰·霍桑转身就跑。接着，他听到了女人叫他：“乔治·戴维斯，乔治·戴维斯。”他扭过头。女人的笑容消失了，脸上流淌着泪水。我的发带在你的衣服里。乔治·霍桑把手插进了破旧的夹克里，有一会儿，他只能摸到左轮手枪冰冷的钢铁。可是紧接着，他的手指就触碰到了一个柔软的丝质。他吃惊地轻叫了一声，把那姑娘。从他头上取下来，塞进他口袋里的宽宽的绿色缎带拉了出来。现在呢，他全明白了，他的心在悔恨中融化了，学生时代的记忆也涌入了他的脑海，热泪呢，从他的眼神中流了出来，在那时候。男孩子们和他们心上人交换着爱情信物，可能一方送一个小笔刀或者哨子，而另一方就送一个缎带或者是梳头发。这种过于强烈的记忆，完全消融了他的男子汉气概。他大声地抽泣起来。看霍桑究竟在他的身上发生过什么样的事情呢？他究竟在恐惧着什么？而此刻，他为什么又要流泪呢？那个女人跟他究竟是什么关系呢？接下来又会发生什么样的事儿呢？
1: 童年的阴影对一个人的影响究竟有多大呢？当他即将要踏上故土，开启报复之旅时，眩晕和麻木便接踵而来了。他心跳加速，热汗直流，直到一个纯真的女孩叫出他的名字，并报以微笑，他才如释重负，并打消了报复的念头。可结局，真就如此吗？故事，打退堂鼓的人，即刻开始
0: 。乔治，女人又喊道：“乔治。”在早晨清冷的空气中，隔着那道栅栏门，那道此时由于象征和意义的重量而显得这么庞大的门，他们接吻了。在激情和爱抚所产生的火花的温暖之下，那个曾像冰冷一样包围着他心的可怕的目的，融化了，溜走。再也不存在了。难以相信的事情发生了，奇迹完成了。女人长时间的拥抱着他，她的亲吻极其有滚烫的，在他的脸上快速的移动着，几乎就像一匹饥饿的马用鼻子乱拱。他的不知疲惫的红唇像焰火，像熏香一样舔过他脸上的每一处。他以前从未像现在这样被吻过。接 着， 他退缩 了， 可能只有一秒 钟， 即使是在高兴之 中， 他的脑海里还是闪过了一丝微弱的疑虑。不过他很快就释然了。她是一个神奇的女 孩， 她的拥抱自然也很神奇。她唯一的遗憾。是他太虚弱，太累了，不能他每次亲吻就回吻他一下。从山的那边传来的声音逐渐清晰起来，他们在找某个人。Nancy，Nancy， Nancy Nancy 女孩从栅栏边退去，慢慢的退到了田野里。我必须得走了，语调里满是惆怅和惶恐。如果我不走的话，他们会发现我的。再见，乔治。不过我一会儿就会回来。在飞快的一刹那，女孩的脸映着日光，转向他告别。他头一次看清了她眼中的表情。然而他自己的目光，也不知怎么的，倒在这种凝视下退缩了，垂了下来。一秒钟之后，当他再抬起头的时候，女人已经消失了。随后呢，几乎是紧接在这之后，他不期而然的遇到了那个移动的咖啡摊。他从女孩离开的门前向前走了几步。真正如俗语所说的，这高兴的走路都轻飘飘。不过，由于体力仍然是很疲惫，这几步路走的也很痛苦，跌跌撞撞的。接着，他在拐过一个隐蔽的弯时，一辆长长的手推车就叮叮当当的闯入了他的视线，而末端呢，有一个闪亮的钢瓮冒着热气，在他前面是一个大吸筒。炸土豆的香味正从其中飘散到寒冷的空气里。奇迹已经降临到他的身上，这是真的。可是同时，他的胃却是空的，喉是干的。口袋里有些小琴的记忆，带着启示的力量，闯进了他的脑海里。很快，他就在狼吞。可口的咖啡，虎咽着美味的热薯片了。为他服务的那个老人，用冻得发颤的声音向他说了一声“早上好”。他很吃惊，他的顾客在回敬他的问候之后就沉默下来，时不时地发出一阵无节制的笑声。在咖啡摊的主人推车朝村庄走去之后，戴维斯。坐在树篱下，又开始叫，又开始唱，他的灵魂也在叫喊。滚烫的饮食，现在已经把他的身体暖热，使之成为一个慷慨的、激动的发热体。噩梦，把留在他身上的最后一丝阴影也收走了。路旁有一堆建筑石料，上面覆盖着一层霜。当霜变潮、融化、开始流淌的时 候， 它折射出了一种玫瑰色的光 辉， 就像洋溢在他心中的那束光辉。在这被拯救的欢乐的时 刻， 所有以前的经 历， 他的仇恨和长久以来的怨 气， 使得他孤注一掷。他几年来培养的复仇的愿 望， 在他脑中。最终形成的那个痛苦的目的的漫长过程，一贫如洗使得他孤注一掷，不管他的计划的后果。疲惫的四十英里跋涉，除了从悲惨到幸福的那个突然而令人迷惘的转变之外，所有的负担都从他的身上卸了下来，就像高烧的噩梦醒来后逐渐忘却的恐惧。完全的解脱和感谢之 情， 又使得泪水流下了他的双颊。尽管他有自尊 心， 他还是能明 白， 没有那个女孩或者他所做的什 么， 就不会有这个奇迹。那个女孩究竟为什么要亲吻他 呢？ 这个吻背后究竟隐藏着什么目 的？ 还是单纯的爱恋呢？已经改变了的戴维斯，接下来迎接他的究竟是欢乐，还会是绝望呢、啊
1: ？童年的阴影对一个人的影响究竟有多大呢？当他即将要踏上故土。开启报复之旅时，眩晕和麻木便接踵而来了。他心跳加速，热汗直流，直到一个纯真的女孩叫出他的名字，并报以微笑，他才如释重负，并打消了报复的念头。可结局真就如此吗？故事。打退堂鼓的人，即刻开始
0: 。好，一段片花之后呢？欢迎大家继续关注我们的金牌故事会，我是阿信，稍后我们再会。